0: Nach dem Giftgasanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny suchen Bundesregierung und EU nach einem Preis für ihre Empörung. Aber tatsächlich gibt es wenige Druckmittel gegen Moskau. Bis auf vielleicht den Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2. Doch ist dieses Milliardenprojekt durch die Ostsee wirklich dafür geeignet? Darüber habe ich mit Daniel Brössler gesprochen. Er war lange Korrespondent in Moskau und in Brüssel. Und jetzt schreibt er in Berlin über die deutsche Außenpolitik. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken. Mehr unter www.ford.de slash Gewerbewochen. Nord Stream 2 ist ein gigantisches Projekt. Die Pipeline durch die Ostsee besteht aus 200.000 Strahlrohren und soll die Energieversorgung von 26 Millionen Haushalten in Europa für viele Jahre sichern. Die Pipeline ist 1230 Kilometer lang und verläuft von russischen Gasfeldern bis nach Greifswald. Sie ist schon fast fertig gebaut und soll die Gasleitung Nord Stream 1 ergänzen, die seit 2011 russisches Erdgas liefert. Beteiligt an dem Megaprojekt sind mehr als 100 Unternehmen aus zwölf europäischen Ländern, etwa die Hälfte davon aus Deutschland. Betreiber und Haupteigentümer ist Gazprom. Das weltweit größte Unternehmen, das Erdgas fördert, hat seinen Sitz in Moskau. Gazprom ist unfassbar reich, einer der größten Arbeitgeber Russlands und jetzt beginnt das Problem, gehört mehrheitlich dem russischen Staat. Seit dem Giftanschlag auf den russischen Regimekritiker Alexei Nawalny vor drei Wochen ringt die Bundesregierung um eine richtige, adäquate Antwort auf die mutmaßlichen Auftraggeber des Mordanschlags. Denn es wird vermutet, dass die Auftraggeber in der russischen Regierung sitzen. Ohne Putins Wissen, so die Annahme, wäre ein Attentat ja nicht möglich gewesen. Seit Tagen wird deshalb über einen Baustopp der Pipeline debattiert. Eine gemeinsame Linie gibt es dabei kaum in einer Partei. Stellvertretend für das Lavieren steht SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. Wir wollen nicht das russische Volk treffen und wir wollen es auch nicht uns treffen, sondern wir wollen dann, wenn wir Sanktionen erheben, auch gegen die vorgehen, die hier ganz offenbar Hintermänner eines Verbrechens sind, wenn das auch ein Stück aufgeklärt ist. Tja, und was heißt das jetzt genau? Und würde ein Baustopp überhaupt dafür sorgen, dass der Kreml den Anschlag auf Nawalny aufklärt? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Daniel Brössler gesprochen. Daniel, das Gift des Anschlags auf Nawalny stammt vom russischen Militär. Sind die in Moskau doof oder einfach nur skrupellos?
1: Naja, also ich hätte jetzt keinen großen Zweifel daran, dass es in Moskau einige skrupellose Zeitgenossen gibt. Der Fall Nawalny ist ja nicht der erste Fall. Insofern äh, an Skrupellosigkeit herrscht kein Mangel, Doofheit nicht. Ich glaube, dass äh, so ein militärisches Gift verwendet wird, das hat eben auch damit zu tun, dass man gar nicht verschleiern will, wer hinter so einem Anschlag steckt, sondern Angst verbreiten will. Also Oppositionellen klar signalisieren, euer Leben ist, wenn ihr es zu bunt treibt, äh, aus Sicht des Kreml in Gefahr.
0: Du warst auch lange Russland-Korrespondent für die SZ. Würde denn Putin der Stopp von Nord Stream 2, der gerade diskutiert wird, wirklich
1: imponieren? Ich glaube schon, dass der Stopp von Nord Stream 2 Eindruck auf ihn machen würde, weil das äh, auch für die russische Seite eine sehr große Investition ist. Sehr viel Geld ist in dieses Projekt geflossen. Außerdem ist Deutschland und ist Europa natürlich ein wichtiger Absatzmarkt für russisches Gas. Die wirtschaftliche Situation Russlands ist alles andere als gut. Natürlich auch bedingt durch die äh, Corona-Pandemie, aber auch äh, wegen der Sanktionen, die schon im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine verhängt wurden. Insofern glaube ich schon, Eindruck würde es auf Putin machen, welche Wirkung das dann entfaltet, ist eine andere Frage, aber ich glaube schon, dass das Eindruck machen würde.
0: Mhm. Diese Pipeline soll jetzt ja auch zu 90 Prozent schon fertig sein. Ist das denn wirklich realistisch, dass das noch gestoppt wird oder was ja noch in der Debatte ist, für zwei Jahre erstmal stillgelegt wird, hältst du das überhaupt für realistisch?
1: Ich glaube schon, dass das Projekt, obwohl es schon fast fertig ist, noch gestoppt werden könnte. Das ist ja auch schon diskutiert worden im Zusammenhang mit US-Sanktionen, die schon verhängt wurden gegen Firmen, die an diesem Projekt beteiligt sind. Das ist ja schon sehr schwer geworden, noch Firmen zu finden, die diese Pipeline fertigstellen. Wie das genau rechtlich aussehen würde, ich glaube, daran arbeitet die Bundesregierung gerade festzustellen, wie kann man überhaupt ein Projekt jetzt noch stoppen, da ja eigentlich alle Genehmigungen erteilt sind? Aber wenn die Bundesregierung zu diesem Entschluss käme, glaube ich, wäre es möglich, das noch zu stoppen oder zumindest vorübergehend zu stoppen. Das heißt, man könnte zu einem späteren Zeitpunkt natürlich die Bauarbeiten fortsetzen.
0: Ja, aber teuer würde es trotzdem werden für die deutsche Seite.
1: Ja, wie teuer, ist doch schwer zu sagen. Die Bundesregierung schweigt sich bisher zu der Frage aus, ob sie mit Schadensersatzforderungen rechnet und wenn ja, in welcher Höhe. Wahrscheinlich ist es auch noch zu früh, das zu beziffern. Aber es wird in jedem Fall teuer. Es ist ein milliardenschweres Projekt. Wie schon gesagt, würde wahrscheinlich der Großteil der wirtschaftlichen Last auf russischer Seite stehen. Aber es würde mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für Deutschland teuer werden.
0: Du hast es ja sehr schön beschrieben in der Süddeutschen Zeitung, dass auch in allen Parteien ja eine Vielstimmigkeit herrscht über die richtige Antwort. Wie soll denn in Berlin überhaupt eine Entscheidung da getroffen
1: werden? Ich glaube, das wird von der Dynamik abhängen. Wenn es tatsächlich so ist, dass die russische Regierung stur bleibt und nicht wirklich zusammenarbeitet bei der Aufklärung dieses Falles, dann wird, glaube ich, der Bundesregierung nichts anderes übrig bleiben. Und sie tut es ja schon, als mit den europäischen Partnern zu reden, darüber zu beraten, wie reagieren wir jetzt darauf. Viele dieser europäischen Partner werden sagen, ja, wir können über alles reden, aber solange ihr am Projekt Nord Stream 2 festhaltet, warum sollen wir dann eigentlich über andere Sanktionen reden? Und wenn das so kommt, dann könnte eine Situation eintreten, in der der Bundesregierung, namentlich vor allen Dingen Bundeskanzlerin Merkel, gar nichts anderes übrig bleibt, als eben auch zum letzten Mittel zu greifen und zum wahrscheinlich schärfsten Mittel, nämlich dem Stopp von Nord Stream 2. Ist das wirklich das schärfste Mittel? Gibt es keine anderen Antworten? Ich glaube, das wäre tatsächlich die schärfste Sanktion. Es gibt ja andere Möglichkeiten äh, der Strafmaßnahmen. Die sind ja auch alle schon erprobt. Nord Stream wäre ein sehr, sehr starkes Signal, weil das natürlich ein gemeinsames, hauptsächlich deutsch-russisches Projekt, wenn auch andere europäische Staaten oder Firmen aus anderen europäischen Staaten beteiligt sind, ist, ähm, das einfach sozusagen für die deutsch-russische Zusammenarbeit sehr stark steht. Und äh, das wäre... Zurzeit würde ich sagen, das schärfstmögliche Signal, um zu zeigen, äh, ihr seid wirklich zu weit gegangen.
0: Die deutsch-russischen Beziehungen gelten ja seit langem als sehr angespannt. Was würde denn ein Rückzug bedeuten?
1: Der würde natürlich bedeuten, dass äh, die Beziehungen noch angespannter werden. Und das deutet sich ja schon an. Also der Ton ist sehr, sehr scharf geworden. Und äh, das Auswärtige Amt hat heute ganz klar eingeräumt, äh, diese Krise erschwert dann auch das Gespräch mit Russland über internationale Krisen, wo ja immer wieder gesagt wird, wir brauchen den Dialog, wenn es um Syrien geht, wenn es um Libyen geht, andere internationale Konflikte. Das wird sehr viel schwieriger. Und das versucht eigentlich auch keiner, schön zu reden zurzeit. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Ich danke.
0: Nach unserem Gespräch hat die Berliner Charité mitgeteilt, dass Nawalny mittlerweile aus dem Koma erwacht ist. Der Patient werde jetzt von der maschinellen Beatmung schrittweise entwöhnt und sei ansprechbar. Und jetzt noch Nachrichten. Maria Kolesnikova ist verschwunden. Sie ist eine der wichtigsten Anführerinnen der Opposition in Belarus. Auch von zwei Mitarbeitern von Kolesnikova fehlt jede Spur. Laut einer Augenzeugin soll sie von Unbekannten in einem Minibus gesteckt und entführt worden sein. Das berichtet zumindest ein Internetportal aus Belarus. Seit mehr als einem Monat kommt es in dem Land zu Protesten gegen den Staatschef Alexander Lukaschenko. Er hatte sich bei der Präsidentenwahl mit angeblich 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen. In einigen deutschen Städten sind während der Pandemie sogenannte Pop-Up-Radwege entstanden. Das Berliner Verwaltungsgericht hat aber jetzt das Prestigeprojekt der Grünen zumindest in Berlin für rechtswidrig erklärt. Jetzt müssen die Radwege wieder entfernt werden. Ab diesem Montag erhalten Eltern 300 Euro extra von den Familienkassen. Der Corona-Kinderbonus soll helfen, die Folgen der durch die Pandemie ausgelösten Krise abzumildern. Im September sollen zunächst 200, im Oktober dann noch einmal 100 Euro Corona-Kinderbonus ausgezahlt werden. Laut einer Umfrage will etwa ein Viertel der Eltern den Bonus vollständig ausgeben. Politische Proteste, Pannen bei den Corona-Regeln und jetzt auch noch ein klar um Novak Djokovic. Beim Grand Slam in New York ist neben dem Platz so viel los wie selten, welche Folgen hat das für die Tenniswelt? Darüber haben meine Kollegen in unserem Podcast und nun zum Sport gesprochen. Hören Sie doch mal rein. Sie finden den Podcast auf sz.de-sportpodcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.